0: Eres la reina de los seguros California y, grande, y, y varios estados en, en, en Estados Unidos
1: Nadas o te hundes Pero te tienes que aventar al agua No puedes estar viendo desde afuera Está Hermoso. No puedes estar metido en una pecera Donde dependes de que vengan y te pongan tu comidita todos los días Uno no dice no por el afán de caer bien
0: Totalmente de pertenecer de, de, de... De, de o sea de
1: caer bien quiero okay. caer bien ¿Sí? quiero que me quieran quiero que me inviten a la otra uh -huh. quiero ser parte ayudarles a enfrentar el miedo porque el miedo no se vence claro que no el miedo está Por y favor. seguirá estando claro pero tú lo puedes hacer tu aliado
0: totalmente pero
1: la gente no sabe cómo y...
0: Por error con Daniel. Bienvenidos al podcast. Una persona que su historia me, me conmovió, me llegó, porque cuando vienes a Estados Unidos y no sabes qué esperar y ves esta historia de éxito a través del tiempo, te dan, te crea mucha inspiración. La señora, digámosla, Adriana Gallardo es una persona que a través del tiempo ha sabido ha sabido luchar, ha sabido encontrar el su espacio, su lugar. Y lo hace hoy a través de un libro espectacular que se llama ¿Cómo ser una mujer chingona?
1: Y no morirse de
2: miedo.
0: Y no morirse de miedo. Adriana, de verdad, qué emoción tener la oportunidad de estar contigo en la misma mesa, en el mismo en la misma zona, en el área, para, para que ahora sí me... me Entendamos un poquito más tu, tu, tu por qué, el cómo llegaste aquí, cómo lograste Híjole. ser lo que hoy eres.
1: Híjole, Dani, cómo llegué con mucho trabajo, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha pasión, porque la verdad sí se necesita tener mucha pasión por lo que uno hace para aventarse... Tantas broncas, tantos sacrificios, tantas desmañanadas, desveladas, mm. tantos días de trabajo, de, de aguantar pues discriminación, de, aguant de aguantar largas jornadas de trabajo y luego irse a la casa sin nada. Y de verdad se necesita, pues eso, mucho amor al arte.
0: A ver... Ahora sí que vámonos un pasito atrás y vamos a platicar la historia genérica <risa> en, en concreto. Tú naces en México, en Mexicali. Sí, ¿no? así es. De ahí te vas a la Ciudad de México y vives ahí hasta los 18 años. Sí. Y te vienes a Estados Unidos a, a, pues, a probar suerte. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo era tu infancia? ¿Cómo, por, ¿Por qué llegaste a Estados Unidos? Platícanos y llévanos de la mano en ese proceso.
1: Sí, bueno, mira, yo soy la mayor de tres hermanas, eh, nacimos las tres en Mexicali, eh, mi papá es de la Ciudad de México y mi mamá es de era de Mexicali y... Pues bueno, se conocen, se casan, nos tienen uh -huh. y luego...
0: No vamos pues, a entrar en ya. detalles porque sí. sabemos cómo pasa eso. <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> y, y resulta que, bueno, este, pues nacimos todavía, y yo ahí estuve hasta los seis años. Okay. Tengo muy vagos recuerdos de Mexicali uh -huh. eh, y luego a los seis años nos vamos a la Ciudad de México más bien al Estado de México, okay. que llegamos allá y bueno, mi papá empieza a buscar pues dónde, dónde vivir y todo. Y se encuentra este fraccionamiento. Me acuerdo que una tía, una amiga, no sé, por alguien le, le cuenta. La eran tías todas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí. Tu tía, tu tía. Y tú, sí, tú no es mi tía. Y le cuentan que, eh, que está este fraccionamiento que se llama Parque Residencial Coacalco. Ok. En el Estado la de, la México. de México. Correcto y era un lugar muy bonito uh -huh. en una montaña en un cerro y un lugar con unos arcos muy padre y ahí estuve ahí crecí básicamente ahí estuve de los seis años hasta los 18 okay. que viene para acá. Entonces, este, este era un fraccionamiento donde todos nos conocíamos, todos los vecinos se hacían las posadas, íbamos a la kermes, uh -huh. a la feria de, de ahí, todos íbamos a la misma escuela. Claro. este Entonces, pues era muy bonito, y, y, y por ende yo crecí siendo una niña muy cuidada. Okay. Mis papás, sobre todo mi mamá, pues no me dejaba salir. Mi Nada. mamá. Pues nada, aquí, pero el nada. control total.
0: Total. Eso, eso creo que tienes tú un poquito, ¿no? Sí, un poquito. No nada. nada más poquito, pero bueno, Fíjate ahorita que, llegamos a ese punto. Ahorita te voy a
1: contar <risas> unas cosas sobre eso, porque eh, yo admiro mucho a mi mamá porque ella desarrolló esta habilidad de mantenernos ocupadas, okay. pero en la casa. Entonces, cuando no nos ponía a jugar a la mímica, nos ponía a coser. Uh -huh. este nos ponía a tejer con esos aros y me poníamos como una tela blanca que tenía un dibujo de Mickey Mouse claro, y era así de oro. sí, 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 entonces eh, siempre había algo, siempre había algo que hacer como para evitar no que quisiéramos salirnos y luego ya teníamos como permisito de salir ahí enfrente a jugar con los vecinos pero así de una hora okay. de, de cinco a seis y ya okay. y ahí enfrente de la casa entonces te imaginarás pues yo crecí siendo así, ¿a qué jugaba?
0: eso es importantísimo Ay, me encanta. Me, me
1: yo jugaba a, a, las, a la maestra Okay. y entonces mis alumnos eran mis mis muñecas y mis peluches entonces me acuerdo que en la, en la cama los, pon, los sentaba así Dani okay. a los peluches, a las muñecas y luego les hacía yo en una hoja les hacía sumas, restas, yo misma las resolvía se los ponía y me paraba yo según que enseñarlos Entonces eso jugué mucho tiempo, jugué a la maestra pero así desde, desde cantar el himno nacional y hacer todo, todo todo lo que se o hace sea, en la escuela o sea, ¿y, y aparte eras una maestra estricta claro eso, y era una caramba. maestra exigente aparte mis alumnos eran eran bien aplicados no déjate todos digo
0: su estrellita porque... es
1: que mi hermana y yo jugábamos entonces yo le decía los míos son los de la y los tuyos son los del B y tenía otra hermana y los tuyos son del C. Entonces okay. los míos, cuando los míos se ponían burros, les decía yo, no, ya te vas al, al, al salón B. B, al B. <risa> Entonces sí, jugábamos a eso. Jugaba también al mercado. Me encantaba todo lo que era vender, hablar con la gente y me ponía mi tenderete hacia afuera de la casa. Ajá. Y agarraba yo plantas, cosas de la calle y armaba yo ahí que dice que yo vendía frutas, lechugas, huevos, que eran las piedras. Agarraba yo piedras, las más lisitas que me encontraba. No, si es que se
0: las comieran tu hermana, No, ¿verdad?
1: no, no, pero me ponía a vender. Y sí, yo con mis clientes imaginarios, todo así, todo siempre muy, muy creativa. También había un había un cuarto de planchar famosísimo en la casa, cada okay. quien tenía su recámara pero había un cuarto que era el de planchar uh -huh. y ahí mi mamá este, nos, nos ponía que porque no era de que secadora, era de tender la de ropa claro. y luego de que venía la lluvia y salte yeah, por la ropa en chinga y, y, y entonces ibas y la botabas al cuarto de Qué planchar sí sé. y entonces mi mamá nos ponía a tomar turnos de quién a quién le tocaba irse al cuarto de planchar y planchar una docena. Ah. Y esa era como nuestra tarea. Claro. Y ella se sentaba a, 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 enseñarnos, a enseñarnos cómo las orillitas del pantalón, la rayita, las plantas de sí. Ándale. Sí, claro. Y. Bueno, no siempre <risa>
0: hay, que, hay que ser sinceros ¿sí?
1: Pero mira, algo que mi mamá me decía es Hija, es que tienes que saber Ya cuando fui claro. más grande me decía Para que tú puedas este, verificar o, o mandar a alguien a que te planche
2: tienes que saber Necesitas ser.
1: saber Totalmente. Entonces me acuerdo que yo planchaba lo que me tocaba Lo colgaba Y entonces usaba el burro de planchar Ajá. Como que fuera el mostrador de una tienda ay, ay. Y entonces otra vez con mis clientes imaginarios y vendía ropa Okay. Y entonces era así de, ay, señora, ¿qué tiene? Ay, sí, tenemos suéteres, tenemos no sé qué, ella sacaba qué la ropa. Divertido. Aparte ahí doblábamos, entonces doblábamos la ropa, planchábamos la ropa, y era de que una, una una vez o dos a la semana le tocaba a
0: cada quien. O sea, las tareas difíciles las hacías divertidas. Sí. Eso está increíble. Eso eso es una gran enseñanza por parte de tus padres. Sí, 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 sí definitivamente. Y luego
1: el premio era que nos dejaba ver una novela. Ok que era lo único, porque no veíamos tele tampoco. No te digo que mi mamá era, era bueno en la, los domingos veíamos lo típico Chabelo, chabelo burbujas, siempre en, siempre en domingo y ya para la cuenta. Pero en la semana después de hacer cada quien su qué hacer, este, mi mamá nos dejaba ver esta novela que se llamaba La Dama de Rosa, ah. una novela venezolana y la veíamos a las cinco de la tarde, creo que era media hora <risa> y entonces. Pero mi mamá antes de eso era así de que ya son las cuatro a doblar ropa. Entonces nos ponía la ropa y hacía hacer bolitas los claro. calcetines en la sala todas, pero ella nos tenía bien entretenidas. Qué padre. Eso me encanta y, y siempre se lo voy a admirar porque ella. Nos, nos dio muchos valores. El valor de familia, de Correcto. unión, de lealtad, de honestidad, de trabajo, de, de generosidad. Todo viene de, de ella, ¿no? De, de la forma en que, en que nos,
0: nos creó. Claro.
1: Y bueno, un día... Este, ¿Por qué
0: deciden venirse a Estados Unidos? Porque
1: mi papá, este, ellos ya traían las ganas, la familia de mi mamá vivía acá, ellos ya traían las ganas de, bueno, más bien mi mamá, porque mi papá este, tenía su negocio, él le uh -huh. iba bien, pero enfrente de donde nosotros vivíamos, abrieron un salón de baile. Ok. Y ese fue como el acabose, porque ahí nosotros haciendo bobachos, las fiestas, todo. Claro. Los fines de semana empezaban desde el jueves, viernes, sábado, y los domingos hacían bautizos y cuanta Jesús. cosa. Entonces, ya menos salíamos. Mm. Y entonces, yo una vez escuché que mi mamá le dijo a mi papá, es que todo lo que me pide Adriana, que quiere ser, yo le tengo que decir que no. Y yo no le voy a cortar las alas a mi hija.
0: No la voy a limitar.
1: Porque yo quería ser cantante. Ok. Yo quería ser actriz. Okay. Yo quería ser aeromosa. Yo quería... Bueno, esas eran como las tres cosas que yo quería mucho hacer. Sí. Me acuerdo que cuando salieron los timbiriches, yo decía, Talía no me llega ni a los talones. <risa> decía yo, o sea, yo puedo, yo canto. Mira yo a la Paulina Rubio. Guapa, si ella canta, yo también. Y canta, <risa> también es, jugaba a cantar en la sala. Y, y, y mi mamá me cuidaba así porque como vivíamos aquí en el estado, uh -huh. todo era ir a, la, eh, ir a la Ciudad de México. Claro Entonces todo requería... Tomar.
0: Mucho trayecto.
1: Tomar, tomar el, el metro. El metro. Tomar el me Y mi mamá era de uf, no, no, imagínate una niña de no. ellas. Entonces era como chiquitas. no, no, no. ¿sí? tenías
0: 14, 15 años. Eh, sí, Entonces, sí, digo, sí. Es, es otro México, es otra cosa. Sí, pero no, no.
1: Pero no, nada que ver. Entonces, digamos que ahí en el fraccionamiento,
0: ahí estábamos.
1: Bien, uh -huh. ya salir más no. Y entonces ella dice, eh, la oigo que le dice no le voy a seguir diciendo que no a todo. Sí, wow. Ella, yo veo que Adriana, ella tiene, tiene mucho para dar uh -huh. y yo quiero que ella tenga esa oportunidad allá en los Estados Unidos. Ok. Mi papá no, que no, total, que al final a vender todo, mijito. Y así de literal, Dani, de vender la sala, la licuadora, el comedor, la recámara. Y mi, y mi mamá me, le dice a mi papá, tú arráncate y ahora sí que ve y busca me camino bus y yo me voy a quedar con ella a deshacernos pues, de todo lo, lo que está en la casa uh -huh. y a vender la casa finalmente y luego nos vamos para allá. Y así fue. O sea, yo no tenía opción de decirle a mi mamá no.
0: Yo no tenía... Sobre todo que era algo hacia ti, por ti. Sí. Entonces imagínate tú decirle... No... no pero no aparte quería". Es que,
1: o sea, también yo, des, yo no entendía eso. Claro. Yo no entendía por qué nos vamos. Pero
0: o sea, fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión. Digo que decisión. ahorita vamos a, vamos sí, a ese punto. ¿no? Pero, pero
1: yo... Yo sí lloré mucho y le decía... Pero... Están cambiando la vida. qué va a pasar? O sea, yo iba a la escuela... No era una niña de dieces... Pero tenía ocho, nueve,
0: Y hacía, pues... Eh, jugaba basquetbol... No, se me iba y, bien. Te, tenías tu vida hecha. Tenía mi vida. Y, y cuando vienes a Estados Unidos y empiezas a trabajar en algo completamente ajeno a pues a, a lo que la, la, la familia te inculcó o te, sí. te, te dio. Y ahora te tienes que meter en un lugar de hamburguesas a ponerte sí, a trabajar. Exacto. Y desde abajo. Es que fue un shock. Claro. Un shock. A ver, llévame a ese momento.
1: Bueno, para empezar, vendimos todo y nos venimos en camión. Así. Así y con visa de turistas. Entonces en camión hasta Mexicali desde la Ciudad de México son tres días. Sí, sí. Tres días y me acuerdo que los camiones pues hacían sus paradas, bájate a hacer pipí, bájate a comer, regresa. Se subían y bajaban personas y mi mamá me tenía sentada del lado de la ventana y me como que me tapaba y me cubría y yo no entendía. Eso, se subían señores y todo. ¿Y ¿Nada más era después, tu mamá
0: y tú? ¿Y nada más fueron? éramos ella
1: y yo. Wow. Y entonces eso hizo que yo, eh, que yo desarrollara una, una, una relación con mi mamá increíble. ¿Cómo no? Imagínate. ¿No? Y entonces, llegando aquí, pues no me aceptan a las, en la escuela tradicional. Ándale. Me salen... No, ¿Por la no niña no inglés.
0: ¿o por qué? No, porque ya
1: tenía 18. Ah. Y entonces ya a los 18, pues que se vaya a la escuela de adultos. Claro. Eso fue el primer shock. Porque... Yo veía gente de 25 que a mí se me hacían unos vejetes. Yo decía, pero cómo? señores de ve de sí de 25, 30, ponle tú. Y se me hacían viejitos. yo decía, no, mamá, yo no quiero estar aquí. Claro. Y me agarró y me dijo, mira, mi reina, de niña bonita no te vas a quedar. Si no quieres ir a la escuela, te vas a tener que poner a trabajar.
0: Anda. Pero. Gran enseñanza. Otra gran enseñanza.
1: ¿Qué voy a hacer si no hablo inglés? Pues a lo más que podía aspirar a un restaurante de comida rápida.
0: Claro. Era lo que podía conseguir
1: en ese momento.
0: ¿Cuál era ese motor que te llevaba así a hacerlo? Así decir, me quito la pena, me voy a trabajar al, al, al lugar de hamburguesas, me quito la pena, voy a pedir a esta chamba. Yo sé que tu mamá fue un gran y siempre ha sido un, una gran flecha, ¿no? El, sí. Está muy bien dirigida, sabe lo que quiere para ti y tú confías. Sí, correcto. Pero tú eres la que hace la acción. Sí. De, de Pero no podía Claro.
1: O sea, yo me decía a mí misma O sea, yo no puedo, yo no hablo inglés ¿Qué voy a hacer?
0: Qué limitantes nos ponemos, ¿verdad? Sí,
1: y pues Yo creo que ahora viendo para atrás Digo No tenía más opción Y cuando uno no tiene Más opción, le echas ganas O te dejas caer claro. Y ese, ese lo tengo ahora como un dicho que le digo A todos con los que trabajo uh -huh. nada o te hundes pero te tienes que aventar al agua. No puedes estar viendo desde afuera termos y no puedes estar metido en una pecera donde dependes de que vengan y te pongan tu comidita todos los días y donde te limpien las piedritas y tu panorama es el mismo. O sea, tienes que estar harto de eso y decir ¡güey, me aviento al agua Correcto. y que te va a meter un coletazo, un tiburón. Sí, seguramente, pero vas a aprender a nadar con tiburones Claro. y, y es difícil. Pero no es imposible. Entonces, trabajar en ese lugar me, me enseñó muchas cosas y me siento muy orgullosa. Sacaba la basura, limpiaba los baños uh -huh. sí, y sí. te estoy hablando de limpiar cosas asquerosas Totalmente. en los baños, hacer las hamburguesas y qué me quedaba. O sea, en ese tiempo no había, yo no tenía o ni ni te misas,
0: no? ¿Qué? O te caes y te tiras y dices, ay, esta es la vida o le das la vuelta, que es sí. lo cual lo hiciste. Y, y, y yo me siento muy conectado contigo porque tengo una historia similar. Si bien no trabajé para una eh, cadena de hamburguesas, si sí pusimos una taquería móvil cuando nosotros nos venimos a vivir a Estados Unidos y el el sentimiento que te da de incertidumbre sí. de y ahora qué? Ya lo hice un día, ya lo hice dos, ya lo hice tres y que sigue, uh -huh. qué viene. Y entonces te, te genera esta pues, aferrarte a, a una ilusión de sí. algo más. Sí. Y llegó tu oportunidad. De hacer algo más. ¿También por tu mamá? Sí, claro. Ella es la que me dice, mija, mira, la
1: acompaño a comprarle su seguro de auto. Ok. Pero pues yo iba en calidad de acompañante. O sea, ok, sí. Mira, hija, aquí se ve la gente bien trajeada, bien profesional. Pide trabajo.
2: Entonces, ¿de, o sea, ¿de qué?
1: Yo no le digo a tu madre. O sea, no. ¿Cómo voy a pedir trabajo? Pide y así es lo que te digo. O sea, no había opción. Claro. O sea, yo, yo, yo decía a mi mamá sí o sí. No tenía opción.
0: Lo, lo, ¿Lo hacías por porque tenía que ser así o porque sabías que ella te iba a dar las respuestas correctas?
1: Yo creo que dos cosas. Sí sabía que ella me, que ella me daba las respuestas correctas y confiaba muchísimo en ella, pero también no tenía opción y yo no quería fallarle. ok. Y eso, eso ha sido algo que me ha acompañado hasta el día de hoy. Uh -huh. Que si que soy una, una persona que da su palabra y me muero en la raya, no voy a fallar. Okay. Y cuando fallo es horrible.
0: Claro. Entonces. Pero se sale de tu, de tu control. Sí. O sea, no, no está en ti, ¿no? Y eso sí, lo tienes que entender. Pero,
1: yo sí, pero no es fácil. Claro. Y, y, y entonces era, era eso lo que me impulsaba a mí: es ok. Es que si no lo hago igual y no sé qué me va a hacer mi mamá, <risa> ¿no?
0: O sea, ¿miedo será? Pero... Y hablas mucho claro, de miedo en tu libro? Claro,
1: que, que, claro que tenía miedo porque me decía, pide trabajo. Mamá, no. Y yo así muy hija jacarando, no, no voy a pedir. Te cuento tres.
0: ¡Ándale! O sea, era en serio. ¿Qué, qué pasaba después del 3? O sea, a mí pues también me había te, que te no cuento
1: que no sé. Es de que no sé qué pasaba no,
0: porque, Pero cómo nos amenazaron no con el maldito sí, te hasta 3. No
1: dejábamos pasar del 2 porque okay, yo creo que, ¿no? Y es cierto, nunca había pensado qué pasaba después del 3, pero así me acuerdo que me dijo, "Una y yo no voy a pedir para ti y diles." Y luego me dijo esto que ahora yo le dio a la gente porque cuando le digo, "Mamá," o sea, todos se ven bien fufurufus. Le digo, se ve que saben mucho y yo no sé hacer nada. Oy. Y me dice, las apariencias engañan, mijita. Y todo lo que ellos saben, tú lo puedes aprender. ¿Qué tienen ellos que no tengas tú? Para ti pide trabajo. Entonces era de que me dejaba sin es, 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 o sea me 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 desarmaba, desarmaba claro, me desarmaba totalmente entonces pues bueno ahí voy y así fue como me atreví a enfrentar ese miedo porque me estaba dando claro. literalmente me temblaban las manos yo quería que la, la tierra se abriera y me dijera bye y tuve tuve que enfrentarlo con tal de no fallarle con tal de demostrar de oh, okay güey sí puedo claro sí puedo y así ha sido mi vida Siendo una persona luchona, aventada. No puedo, investigo. No claro. puedo, averiguo. No puedo, sí, ¿por qué? porque él sí puede y yo no.
0: Claro, pero tiene que haber un motor, ¿no? Tiene que haber algo que, que, sí. te, que te incite a hacer eso, que te, que te exija hacerlo. Sí. Porque bien, pudiste haber llegado al 3 Pudiste haber llegado sí. a usarle pues, como quieras, mamá, ¿no? Al conformismo. ¿Qué estaba en tu cabeza? ¿Por qué sí?
1: En ese tiempo lo que estaba en mi cabeza era no le puedo fallar.
0: Okay. O sea, ¿cómo era le más
1: voy, por alguien más decir que, que, que por que... ti. Es que tam... si era algo más, era por ella. Ok. Si yo viví con ella, el vender nuestras cosas, el irnos, des... o sea, llegó un momento en que ok, ya no hay comedor, <risa> ya no hay sala y seguíamos viviendo ahí. Claro. Y luego ya no hay una cama, ya no hay otra y luego ya estábamos en catre y luego que hay okay, empaca y vámonos. O sea, yo viví con ella el, el, todo eso. Entonces era como un compromiso, como un madre yo Una no de te que voy por a fallar las que van de arena, sí claro. exacto si tú confías en mí porque ella me decía yo creo en ti y ahí yeah. eso es lo que me mataba <risas> ay porque yo no creo en mí porque ¿Qué crees cañón? en mí porque tú sí crees en mí yo ¿sí? no
2: <risas>
1: qué duro durísimo y entonces cuando me preguntas qué es lo que te movía eso en ese tiempo eso no te voy a fallar
0: entras a la oficina de seguros sí. eh, que vendían seguros ¿Y cómo fue el, el proceso de, de quererte hacer mejor en los seguros? O sea, ¿viste una, u, una oportunidad? Porque sí. hoy, digo, ya recorriendo 30 años después o 20 y tantos años después, eres la reina de los seguros, me atrevo a decirlo. Sí. O sea, Adriana's Insurance es es un icono y es un estandarte para los seguros en California y, gran, y, y varios estados en, en, en Estados Unidos. Pero no lo tenías así visualizado desde el principio, no, ¿sí?
1: No, no, al principio no. Ok. Pero conforme fue pasando el tiempo, como que, como que lo fui. Macheteando. Lo fui viendo y dije si sí puedo, claro que puedo y, y, y me apliqué porque eso, eso es realmente, es aplicarte es, es verlo como un propósito de vida, como algo que es pues lo que es, es, es mi misión de vida y es más grande que mi miedo uh -huh. es más grande que la flojera es más grande que una distracción, es más grande que
0: todo. ¿Cuál es ese ese, ese qué ¿Es, ¿Es el dinero? ¿Puede ser? ¿Es el darle a tu familia una estabilidad que tú la tenías pero, pero la tenías moderada, la tenías uh -huh. limitada? O, ¿O es simplemente probarte que sí puedes?
1: Ay, yo creo que es una combinación de todo, porque definitivamente sí, por dinero. Claro. Sí, por crecer, por sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo, uh -huh. por encontrarle un sentido a mi vida, por darle a mis hijos más oportunidades, porque ahora sí que, porque si otros pueden, yo no. Uh -huh. Entonces es como esa hambre que es un hambre de de decir yo, yo tengo dones y talentos que Dios me dio y el no, no hacer lo que yo siento ganas de hacer es como agarrar ese regalo y, y tirarlo. Claro. Entonces para mí es como, es una combinación de muchas cosas.
0: Porque primero era tu mamá la que te picaba y ya después eras tú. Sí. ¿No? Ya, ya, ya te gustó. Sí, exacto. Sí, y ahí exacto. a ver. Ay, güey, entonces sí
1: voy. No, sí, y empiezas a ver, y es que eso es lo que pasa, ¿no? Que al principio no crees en ti. Uh -huh. Y como dices tú, dices, hijo, ¿qué va a pasar al otro día? Claro. Y, y tienes esa incertidumbre, ¿no? Y, y luego te aparece una oportunidad enfrente y no estás listo. Y dices, híjole, pero es que nada más necesitas tantito, aventarte tantito. Y yo, yo le digo a la gente, no te pongas retos enormes, algo chiquito. Correcto. Atrévete a algo pequeño, da el paso, y eso va a hacer que vayas teniendo mejor, más eh, autoestima, más, más seguridad en ti Correcto. mismo. Correcto. Y entonces ya con más seguridad al rato ya tomas otro paso y otro paso y otro paso. Es un trabajo y, y todo empieza con estar uno bien con uno mismo.
0: Claro. Hay muchos errores en esta historia. Eh, muchos errores que te enseñan y que te han llevado a ser la que mujer que hoy eres. ¿Cuáles son los más difíciles que tú te acuerdes o el más difícil que tú te acuerdes de decir? Híjoles, no pensé que fuera de esa forma, que, que, que fuera a pasar eso, pero qué bueno que pasó. ¿Tienes alguno en mente que, que ahorita? Uno. O, o varios, pero... Eh,
1: bueno, yo tengo, por ejemplo, el confiar en las personas.
0: Ay, 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 y ay.
1: Yo, como te digo, a la forma en como yo crecí, como fui educada, es amar, a compartir, a... y entonces... No había maldad. No, no había maldad en
0: mi corazón. No
1: hay maldad.
0: Claro. Pero aprendí. Y entonces... Pero aprendiste no a la maldad, sino a no, no. dejarte. Aprendí a, <risa> a, sí, a no
1: dejarme y después a identificarlos. Y ahorita es... Ya. Pero... Pero esa fue una de las cosas que me enfrenté a gente mala, gente abusiva, gente gandalla, uh -huh. gente que te, que te traiciona, gente que te roba y ay, y son aquellos que ay, llegan y ay, y que se ven muy lindos y que se ven muy amables. Y como tú dices, yo no me atrevería. Uh -huh. Y entonces uno piensa que los demás son así.
0: Que, que león es de su y, uh -huh.
1: y es la parte a lo mejor difícil es aprender a decir no.
0: Es difícil es decir no.
1: Es muy difícil.
0: ¿Lo dices? Ahora sí. Okay. Pero antes no. Yo no. No puedo. ¿No puedes? No, no puedo y necesito que me enseñes. No, es porque... fácil.
1: Uno no dice no por el afán de caer bien.
0: Totalmente. De pertenecer, de... de, 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 de o sea, de
1: caer bien. Quiero okay. caer bien. ¿Sí? Quiero que me quieran. Quiero que me inviten a la otra. Uh -huh. Quiero ser parte. Y entonces, una vez vas a fallar y con una tienes. Para que valga madre todas las otras veces que no dijiste. ¿no? Claro. Y al final del día sufres. Entonces, si yo quiero dar lo mejor de mí, me pongo como prioridad. Y decente y educadamente, uh -huh. si no puedo ir a tu fiesta, si no puedo ir a tu evento, si no puedo no quiero, no me hincha la gana, uh -huh, uh -huh. igual te puedo decir, ¿sabes qué? No, no, no tengo. Ni... Es que el problema también, Dani, es que cuando decimos no, queremos de dar una lista de por qué no.
0: Eh, justificarlo. Sí.
1: Pero como para que me siga me sigas queriendo Exacto. de alguna manera es que no puedo porque fíjate que me salió de última hora este, y
0: yo soy pleaser yeah. a mí me pasa eso me pasa mucho decir, Ay, no, es que no le voy a decir porque es que si se siente es que sí, sí. y si sí, sí es un conflicto que trabajo constantemente porque soy consciente que ese por lo menos eso es el bueno. primer paso pero ese es ¿No? un paso tototote. Pues sí, pero pues, ahora hazlo.
1: <risa> pero ahora hazlo. Es que tienes que escoger a la gente que quieres en tu vida.
0: Correcto. Sí, tu círculo y de es, Y
1: elegir a dónde vas. Porque con eso es mucho más fácil decir no. Cuando uno tiene muy claro a dónde va, cuál mm. es tu propósito de vida, todo se alinea a eso. Claro. Entonces, por ejemplo, yo. Yo no salgo a... a, a a lugar, por ejemplo, a bares, uh -huh. a, a restaurantes, a, que con los amigos, que la copita, que no, yo no salgo.
0: No te interesa. No me interesa. Claro.
1: Y entonces. Pero antes, si te interesará,
0: lo harías. Sí, no, pero por simplemente... ejemplo, a
1: si me invitan, por ejemplo, un podcast.
0: Ajá. Claro. Ah, me encanta, y nos la y pasamos gracias. padrísimo.
1: Y vengo, ¿no? Claro. Vamos a ir a casa de alguien, pero tiene un como, como que hay una razón. Claro. Pero como que El nada propósito.
0: más. No, no, yo no. Estoy nada más muy... por. Sí, estás yo en otro nivel. Aparte. Mujer. Y no diga otro nivel, porque una vez dije en otro nivel y olvídate. No, pero es que no es otro nivel de más, de, o sea, de alto a bajo. Sí, es ¿no? simplemente tu, tu, tu enfoque y tus Exacto. prioridades son diferentes. Exacto. Y tú tienes una responsabilidad con hoy. Sí. Escuchen esto. ¿600 personas Sí. empleas? Ajá. O sea, 600. Eso es, eso es sí. una ciudad pequeña.
1: Y voy aparte por 100 mil mujeres a convertirlas en chingonas. Ya lo sé. Entonces, ¿eso es tan grande? que yo no es que no sí, quiera no salir, para, o sea, o, o sea yo, yo estoy muy enfocada. Claro,
0: es como entonces, derecha a la flecha, o sea, si no y hay gente no que a veces a se ofende,
1: ay es que no vienes a nada, ay es que pues sí. tuve que y antes yo decía sí sí voy claro. y luego ya sabes ay, tienes que andar corriendo o vas de malas
2: o, o sí, por, por el, el, el
0: mentir por convivir no es correcto. me gusta o, eso. Sí, es que es lo que hacemos porque la sociedad te lo exige no el, el y, y tienes que tener, y tienes que ser cabrona, uh -huh. para decidir no, sí. para, para, para eso no me suma, ¿Sí? igual no me resta, pero no me suma, sí. y prefiero no hacerlo. Sí, no Dentro de este de esta historia de, pues sí, es el seguro y es el, 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 el levantarte todos los días eh, a, a fregarte, a, a, a hacer las cosas por convicción, se empiezan a abrir otras oportunidades y dentro de esas oportunidades es, o, bueno, trayéndolo ya a este momento es a pasar la voz en lo platicaba con una persona de tu equipo hace ratito. Tú tienes una misión que es ayudar a la gente y lo hiciste por medio del seguro. Uh -huh. Lo sigues haciendo, ¿no? Pero ya tienes un equipo que se encarga de eso y ahorita tu misión, como bien lo dijiste, son ayudar a 100, mil, 100 mil ¿Sí? chingonas. Sí define qué es ayudar a mil chingonas y por qué es ahora ese reto para Adriana.
1: Después de tantos años de trabajo y de convivir con tantas personas, me inspiro en todas las mujeres y todas las nuevas generaciones de jovencitas que están buscando a alguien que las ayude a creer en ellas mismas, que las impulse, que les diga está bien equivocarse. Uh -huh. Levántate si puedes, de alguien que les muestre el camino, uh -huh. como a mí lo, como mi mamá lo hizo conmigo. Claro. Porque si ella no hubiera estado ahí, yo no, no pido, yo ni me vengo a Estados Unidos, claro. ni pido, <risa> ni pido trabajo, ni, ni nada de todos los consejos.
2: Cañón.
1: Entonces para mí es como, yo se lo debo a la vida, yo lo viví, yo soy prueba de que sí se puede. Uh -huh. Y yo he, vi he visto muchas mujeres, jovencitas también, que están en relaciones tóxicas, Uf. abusivas, uh -huh. o que no se quieren, se ven feas a sí mismas, no se sienten eh, lo suficientemente buenas para hacer algo, uh -huh. no se sienten merecedoras. Claro. Entonces, y están rodeadas de gente que no, pues les vale, no les van a ayudar. Entonces, eso es lo que me inspira, eso es lo que quiero. Quiero poner mi granote
2: de arena Exacto, y decir mi piedra. Hey, sí, mi piedra.
1: Quiero poner mi cerro y decir ok, sí, sí se puede. Y entonces yo, yo estoy convencida de que cuando tú desarrollas eh, ciertas habilidades que son, por ejemplo, aprender a enfrentar el miedo. Uf, esa es difícil. como Uf. Esa es la primera que yo quiero hacer con estas mujeres. Uh -huh. Ayudarles a enfrentar el miedo porque el miedo no se vence. Claro que no. El miedo está. Por y supuesto. seguirá estando. Claro. Pero tú lo puedes hacer tu aliado.
0: Totalmente.
1: Pero la gente no sabe cómo. Uh -huh. Y entonces le corren al miedo. Y el miedo lo que hace es que te acorrala. acorrala. Y ahí te deja. Claro. Y entonces uno busca pretextos, ¿verdad? Excusas uh -huh. de por qué estoy estancado. ¿Por qué sigo en una relación donde no me quieren? ¿O donde me maltratan? Correct. ¿O por qué estoy en un trabajo donde no soy feliz? ¿O por qué x.
0: Sí, no, 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 de, es, es y, lo que te dices y, todos y, los días. Exact. Y vivir con eso es, es pesado, es duro, es, es, o sea, pero cuando utilizas el miedo de una forma positiva y lo, 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 lo ¿cómo lo digo? Le, le das la, la perspectiva correcta uh -huh. de que el miedo es un impulso, ¿Sí? te saca adelante. Te saca, sí.
1: Pero tienes... Tienes que enfrentarlo.
0: ¿Cómo lo enfrentas?
1: Pues desde un lugar donde lo aceptas. Ok, okay. sí, tengo miedo.
0: Sí, ya ¿Y? con eso ya bajaste ¿Eh? diez rayitas. ¿sí? Ya pues, es así. De, ah, caray.
1: Sí, porque es como estar peleando con alguien y que le digas ok. Va. Sí, o sea, o sea y, 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 y es como desarmarlo. Que, exacto. ¿Sabes qué? Sí, tengo miedo. Pero bueno, ahora, ¿por qué tengo miedo? Exacto. ¿Y a qué le tengo miedo? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Y ok, si tengo miedo, gracias. Lo siento en mi cuerpo, uh -huh. lo siento en mi voz, lo siento en las reacciones que tengo con la gente, lo siento porque lo estoy viviendo. Claro. Pero bueno, gracias. Ahora sí, con todo mi miedo. Ahora,
0: el miedo lo también lo hablamos, lo hablamos como una emoción específica, Pero eso, eh, los mismos sentimientos que tienes cuando tú tienes miedo y cuando tienes emoción son exactamente los mismos. Uh -huh. Te sudan las manos, tienes el, 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 el hoyo en la panza, este, no nada más que sabes, uno tienes idea del resultado que puedes obtener haciéndolo y el otro, pues es la, la, la incertidumbre de qué va a pasar, pero prácticamente es el mismo sentimiento. Entonces, qué fácil sí. es hacer el switch. Sí.
1: La diferencia, no?
2: <risa>
1: la, la, la diferencia está en que cuando tienes este miedo y te estás contando historias que en el 90% de los casos no van a pasar. O 99. O 99, exacto. Sí, sí. Entonces es historia tras historia. Y, y, y entonces una, una, nada más necesitas estar, ahora sí que comprar una de esas historias. Uf.
0: Y las enormes.
1: Y entonces de ahí todo <risa> lo que pasa a tu alrededor es evidencia de eso. Correcto. Es claro, con razón, porque soy una tonta. Claro, con razón pasa esto, porque eso valida mi miedo. Claro. Entonces, es entenderlo, entenderlo y decir, ok, tengo que tener el valor. ¿Qué es lo que quiero más? Uh -huh. Quedarme aquí y quejarme del miedo eternamente uh -huh. o aventarme y ver qué pasa. Claro. Porque uh -huh. igual y pasan cosas como lo que me pasó a mí, es como lo que ésta, te pasó a ti.
0: Claro. Enfrentar el miedo. Sí. ¿Cuál es otro paso para? Hacer el otro paso es
1: eh, aprender a comunicar. Ok. Saber hablar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Cuántas personas hay que tienen ideas buenísimas y nomás no le
0: sale? como O también lo mismo de las emociones y de los sentimientos. Tengo miedo. No, igual y no tienes miedo, tienes emoción. Ajá. Entonces, ya automáticamente sí. la palabra cambia sí. el, el contexto completo de, 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 de lo que vives. Entonces, sí, es, es, la, la, para mí la palabra es hay que tener mucho cuidado sí. porque puedes, aparte, destruir con la palabra.
1: Aparte, venimos como de generaciones que hablan de no tengas miedo, el miedo, el miedo es como un tabú, como la muerte. Uh -huh, uh -huh. Y hay que hablar del miedo abiertamente claro. y decir, ok, sí, ahí es que tengo miedo.
0: Claro. Ok. Ser vulnerables. ¿no? Exacto. Y ese de, de Brené Brown es espectacular. La, la plática que da en TED Talk, es ahorita una de las más vistas en la historia, que es, que es el ser vulnerable, el, el, el ponerte afuera para que la gente vea lo que realmente eres. Uh -huh. Porque... Con eso creas empatía y con eso nos entendemos mejor. Sí. Y entonces ya te hablo desde un lugar mucho más íntimo. Sí. Que de poses y de yo soy, claro. yo Ajá. tengo, porque tengo estos zapatos, estos anillos. <risa> sí. No, a ver, sí, está padre. La, de la decoración está de divina, pero estás hablando con la persona y es lo que me está encantando de esta plática. Sí. Que, que podemos entrar a tu corazón de una forma muy muy real mm. porque porque lo has hecho lo has trabajado lo has te lo has ganado sí. porque no nada más es trabajarlo sí. no es como el libro tengo el libro que se llama atrévete y hazlo y, y una cosa es atreverte y otra cosa es hacerlo cuando las combinas es cuando viene el poder sí entonces ok sigamos las palabras ¿qué otra cosa es comunicación? Buena para el... otra
1: es aprender a vender
0: ¡Ándale! claro. Vender a vender. Todos vendemos algo. Sí.
1: Y la otra es a negociar. Claro. O sea, saberte vender a ti mismo, vender tu historia, vender tu idea, <risa> vender hasta vender el que me voy a divorciar de ti.
0: Totalmente. Si Para te tener tengo... novia necesitas sí, venderte. Vender. Para tu trabajo necesitas sí. venderte.
1: Y yo he visto muchas de estas mujeres que están estancadas y no tienen idea de ninguna de estas cosas.
0: Y siguen atrapadas en el miedo. Pero se venden de esa forma. Sí. Ese es el tema. Una, es como canalizas for, la forma en la que te vendes. O te vendes como víctima, que de cualquier forma te estás vendiendo. Sí, correcto. O te vendes como... Sí. Chingona. Ajá. Tú decides. Tú decides. Tú decides qué atraes. Exacto.
1: También, porque yo digo, uno de, de los principios que tengo para ser una mujer chingona es no victimizarse. Claro. Deja de tirarte para que te levanten. Claro. Deja de, de estar buscando a ver quién tiene la culpa de tu problema. Es una perdera de tiempo. Es debilitarte. Es decir, usted controle mi vida. Uh -huh. Señor, tráfico, presidente, la política, mi esposo mi suegra.
2: No. sí
1: Toma control de tu vida. Toma riesgos. Exacto. Esa es otra. Hay que tomar riesgos. Pero es, eso es lo que yo quiero hacer con las mujeres. Es enseñarles que, que sí se puede.
0: Claro. ¿Cuándo fue tu, tu, digamos, tu big break? O sea, ¿cuándo dijiste... Ya estoy en un lugar donde ahora sí lo que viene es crecer sí. y lo que viene es hacer esas cien mil chingonas. Es, es pasar un mensaje positivo y que la gente se contagie. Eh, tengo el, el, el dicho que es generar esa chispa de inspiración para que la gente haga un cambio en su vida. Y creo que eso lo haces tú espectacularmente bien. Pero cuando es ese momento de realización que dices... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ya sé cómo! Porque aparte desde niña, ¿no? Era la idea sí, de ser maestra. Sí, 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 Y de enseñarle a la gente, pues pueden ser matemáticas, sí. pero tú le estás enseñando a la gente cómo sí se puede.
1: Hey. Fíjate que sin saberlo, lo he venido enseñando desde que contraté a mi primer empleado. Ok. Porque yo empecé a hacerme de gente en mi equipo como yo. Uh -huh. Gente que tenía ganas, que tenía impulso, que eran movidos, pero que no tenían experiencia okay. o que no tenían papeles o que no hablaban inglés.
0: Las y limitantes entonces, que te pone la sociedad. Lo,
1: lo mismo que pasé yo. Claro. Entonces era de, ok, yo me fijaba en que la persona fuera una buena persona uh -huh. y ahí fue donde cometí esos errores claro. de que los que parecían buenos no, pero bueno,
0: no importa. Pero son parte del aprendizaje. La, sí,
1: son parte de la forma. Y hoy estás donde estás. Sí, pero. Pero yo ya venía haciendo esto de motivar y de impulsar uh -huh. y sobre todo de encontrar el potencial de las personas desde siempre. Lo
2: tenías
0: Pero
1: no, hacer, claro. pero no lo sabía. Uh -huh. O sea, yo como ¿No que. No eras consciente. No, no estaba. Lo tenías consciente? que hacer porque
0: tenías que crecer sí. tu equipo para poder llevarle a tu eh, familia sí. desde comida, ¿no? Sí, o sea, digo, sí, sí, es cierto. Pero sí. Pero. Es cierto. Pero eh, te empieza a llevar. Pero ese... fue
1: cuando mi mamá fallece Ajá. en el dos en el 8, sí. ahí va a decir 15 porque lleva 15 años, pero en el 8
2: ok ahí
1: yo me pregunto o sea, me cuestiono la vida uh -huh. me cuestiono tantas cosas y me doy cuenta que vivía como en automático claro. como en next, 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 que sigue, que sigue que sigue, que sigue, uh -huh. y no me había dado cuenta y yo me acuerdo que ella me decía, hija Calma, calma. Uh -huh. Y yo, calma, ¿cómo que calma? Disfruta la vida. No, 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 ma, yo la estoy disfrutando.
0: Claro, ser exitosa. Y yo la estoy disfrutando. Es,
1: claro. Porque seguía creciendo y seguía cuidando mi imperio. Y seguía, o sea, me estaba yendo muy bien. Y, y yo estaba bien, tenía mi esposo, mis hijos, o sea, la familia perfecta, perfecta. la de la foto del Facebook. Todo súper bien. Entonces, de repente mi mamá fallece así, de, de sin, sin ni agua va. Claro. Fue inesperado totalmente. Entonces imagínate un shock. En primer lugar, ella era todo para mí.
0: Claro. Todo. Se te derrumba lo que...
1: Todo. O sea... ¿Sí? Sí. Y luego viene el por qué y el cuestionar a Dios. Uh -huh. Si existes, no existes, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué no la salvaste? ¿Por qué se murió? ¿Por qué la gente buena se muere? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y entonces de qué se trata la vida? Y fue horrible, <risa> fue horrible para mí porque me reclamé yo misma y ella me decía que ya me calmara y yo pude haber estado uh -huh. más tiempo con ella, ya sabes.
2: Totalmente. Porque
1: uno siempre piensa... El regret. Siempre pude haber hecho algo mejor. Yo tuve una relación muy linda con ella y ella me enseñó, entre muchas cosas, que uno se casaba para toda la vida. Uh -huh. Y gran error. Ahí sí tengo que decirle, madre... Te equivocaste. Te equivocaste.
0: Pero también lo vivía en su experiencia. Sí. Entonces...
1: Y entonces fue una pérdida de ella y al poco tiempo... Eh, mi matrimonio, pues, se deshace.
0: Entonces, todo lo que tú habías creado se pulveriza. Y el entonces, sueño. ¿Quién es Adriana?
1: Eh, el sueño de viejitos, vamos a crecer y los nietos y todo ese mundo, porque yo fun, yo trabajo mucho eh, visualizando lo que quiero. Entonces, Correcto. era de que, pues, ya y, y no quedó de otra y yo tuve que tomar la decisión. Fue muy difícil. Muy difícil.
0: Muchos pantalones. Y
1: tuve que lidiar con, con culpas de le estoy deshaciendo el hogar a mis hijos. ¡Wow! La gente me decía, Dani, qué pendeja, ¿para que te divorcias?
0: Imagínate.
1: O sea, pero no soy, no soy feliz, güey. Aparte,
0: ¿cómo porque... opinas de algo que no sí.
1: sabes? O quédate ahí. Mira, como quiera, ya, ya tienes todo. Hazte pendeja.
0: Esas personas son las primeras que no quieres acercar.
2: Eh,
1: claro. Ahí me di cuenta de otro montón de personas
0: ¿Qué
2: es que dices, ¿Quieres lo mejor pero... para mí?
1: Claro. A de, pues ya quédate ahí. Uh, pues ya le vas a dar en manos llenas a otra. Ella pues, se va, pues que, que se, ella me vale. <risa> va... Claro, me vale. Llévatelo. ¿Eh? Entonces, fue mucho, <risa> muchas pláticas en la... Hijo y entonces, eso fue lo que a mí me llevó a, a buscar más y encontré a Dios. Mm. Y no que no lo tuviera antes, pero antes no tenía una relación con Él. Claro. Yo tenía a Dios en mi vida como católica, que era lo que mi mamá decía que yo era. Las bodas, 15 años, bautizos. Uh -huh. Y cuando quería que algo, ay Diosito, por sí, favor. Sí, sí,
0: para el partido de México Exacto. o Argentina, a rezarle.
1: Dios y ya. Entonces, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y la vida me cambió y encontré mi propósito. Y mi propósito es este don que él me dio. Lo descubrí ahí. Descubrí que... Porque empecé yo a estudiar. Me, me uh -huh. hice life
2: coach. Sí, sí.
1: Y empecé, o sea. empecé a llenar mi mente y mi corazón. Me empecé a aprender... A partir eh, de ese momento. A partir de ese momento. O sea, yo le digo a él, tú y yo ya no más nada. Uh -huh. Y yo me tuve que reinventar. Claro. Y rápido. Y no por, no por nada. Pero es que yo soy me gusta mucho Decidida. aprender. Ay, me gusta mucho aprender. Entonces, consumí demasiada información, me tomé muchos cursos, uh -huh. contraté coaches y empecé a encontrar esa parte de mí que yo no sabía que tenía. Ok. Porque aparte, cuando estás casada, pues te dicen historias, ¿no? Que, que uh -huh. te das cuenta después que resulta que no eres así. Correcto. Y tanto él me sacaba lo peor como yo a él. O sea, no soy una víctima. Sí, no, 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 no. no. Pero, Cada él
0: tiene su responsabilidad, uh -huh. por supuesto. Y es difícil verlo.
1: Y ya cuando te encuentras sola, dices, ok, ¿qué quiero? Uh -huh. Porque antes es que ¿qué queremos, qué quiero, pero como en, en
0: otro nivel, como dices tú. Sí, es eh, le, le, le metes muchas capas, ¿no?, a la decisión. Sí. Porque ya depende, es que no sé si le va a gustar. Es que él, él, a él no le gusta esto, a ella no le gusta esto. Uh -huh. Entonces empiezas a, a, a dejarte, a no, y no descuidarte porque, de, sí, sí descuidarte como, como, como ser humano, como ¿Sí? que tú tienes tu propio ¿Sí? valor cuando tuve la oportunidad por medio de Max de que me dijo, vas a conocer a una mujer excepcional.
2: Ay, qué es, lindo.
0: Man. No, es que de verdad eres la inspiración para, y yo espero que no sean 100 mil, yo espero que sean 10 millones de yes. personas porque lo necesitamos. Sí, porque creo que la mujer y no por demeritar al hombre, por supuesto no. que no, pero la mujer es el núcleo. sí, es, es la creadora, uh -huh. la que crea vida. En el 95% de los casos es la que crece a los niños. Sí. Y la responsabilidad que tiene una mujer es enorme y muchos tratan o muchas tratan de deshacerse y pasársela al hombre. Pero a ver, cada quien aquí tenemos su chamba. Sí. Y cada quien, y, y no es porque sea machista y entonces el hombre trabaja y la mujer provee. No, y hace, no, 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 no. Cada quien tiene que saber qué posición juega.
2: Uh -huh.
0: Y lo que estás haciendo, a mí me encantaría sumarme contigo.
2: Ay, claro que me sí. Me
0: encantaría, voy muy dirigido a la mujer precisamente por eso, porque, porque sabemos el equipo que jugamos. Y escucharte, conocer tu historia, conocerte ya de cerca, eh, me encantaría que esto pueda durar siete horas. Sí, hombre. O sea, pero ya nos hicieron ojitos sí, allá. Ya entonces ya, 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 ya no sé. Tenemos un evento al ratito. Sí. Lo que sí te quiero decir, obviamente quiero que acabes la, la, la plática tú con los puntos que, que crees que la gente se tiene que quedar para para ser más plenos, porque creo que eso venimos de este mundo. Sí, no, no venimos a sufrir, venimos a ser plenos Voy a hacer un, una, un paréntesis. Soy el padrino oficial de este set, ¿ok? No lo había dicho. Y te felicito Gracias. de verdad por lo que estás haciendo, por lo que estás logrando, por a dónde estás llegando. Porque tu corazón es, es más grande que, que, que lo que puedes llegar a lograr. Porque va, va a dejar, va a trascender. Y eso es espectacular. Entonces, ¿qué, qué nos dejas? ¿Qué? qué ¿Qué le dices tú a la gente cuando la tienes de frente y le dices, a ver, estos son los tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, o nada más, ser una mejor chingona? No sé. Sí, los tres puntos. Los tres puntos para ser una mujer chingona.
1: El primero es la mentalidad. Okay. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te dices? Uh -huh. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo te percibes a ti en él? ¿Y cómo interpretas las cosas que pasan? Porque las cosas pasan, totalmente. pero uno las interpreta y les pone sabor de acuerdo. acuerdo a cómo nos sentimos. Uh -huh. Dos, toma riesgos. Amí, amígate con el miedo. Uh -huh. Acostúmbrate. Si no tomas riesgos, nunca vas a saber de qué eres capaz de hacer. Correcto. Y tres, lucha por encontrar tu propósito de vida. Y tu propósito de vida no es más que aquello que haces con tanta pasión. Que no te cuesta trabajo, que lo harías hasta gratis uh -huh. y que además ayuda a otros. Entonces, con eso me voy. No bueno. Tres puntos para la mujer chica. Gracias.
0: Espectacular. Gracias a ti, Adriana. Gracias por compartir, por abrirte, por, por sincerar eh, la historia, por contarla como realmente es, porque creo que esa es nuestra nuestra responsabilidad como comunicólogos como, como personas que, que en, en tu caso que tienes esta empresa y que, y que estás eh, pues ahora sí que tienes un micrófono enfrente de ti y es, es exponenciar que la gente realmente puede salir adelante sí. te lo agradezco infinitamente gracias ahora sí que a todos ustedes muchísimas gracias suscríbanse pongan sus comentarios compartan Adriana Gallardo y esto fue Mi Mejor Error no te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.